Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Contento de estar nuevamente con ustedes. Otro episodio hablando de los cinco mejores prospectos en cada una de las posiciones. Ya comentamos sobre los corebacks, ya comentamos sobre los running backs, que me parece este pasado de los running backs uno de los más importantes porque ahí es donde más impacto fantasy pudiéramos tener en el primer año de carrera de estos jugadores. Obviamente, también los wide receivers son muy importantes, sobre todo con la tendencia que hemos tenido en los últimos años. Por cierto, ¿ya vieron The Mandalorian? El primer episodio de la temporada 3, espectacular. Me encantó. No quiero entrar en detalles para evitarles spoilers, si es que no la han visto, pero The Mandalorian se ha vuelto una garantía total. Tú te sientas y te vas a emocionar por lo que sucede en la trama. Eh, está este detalle de lindura con Grogu y, y la forma en la que es. ¿No? La nostalgia también, eh, el deseo de saber más de, de esta cultura mandaloriana. En fin, es una joya. Mandalorian es una joya y siempre es garantía. Y justo, garantía también han sido muchos de los wide receivers que han sido elegidos en la primera ronda del draft. Decía que específicamente tenemos mucho ímpetu con los wide receivers porque en los últimos tres años obviamente siempre queremos que surja un Jamar Chase un Justin Jefferson un Jalen Waddle, un CeeDee Lamb un Amon Razan Brown T. Higgins, Devonte Smith ¿no? también por ahí está Garrett Wilson y Chris Olave, Drake London también que quizá no fueron espectaculares en su primer año pero dieron buenos resultados y me parece que, al menos en un tema de Dynasty, son tres wide receivers que seguirán produciendo a lo largo de su carrera eh, con la situación eh, ideal. Y también con los wide receivers sucede algo eh, importante y es el capital del draft. Siempre hemos dicho, desde hace varios años, que el capital de draft te importa. ¿Y a qué me refiero con capital del draft para aquellos que no estén familiarizados con el término? Es cuánto invierte un equipo por determinado jugador. El capital del draft invertido en Justin Jefferson fue un pick de primera ronda. El capital del draft empleado en Drake London fue un top 10. Y eso importa porque entre más altos se han seleccionado los wide receivers, nos da un camino para poder predecir producción futura. JJ Zacharison, en su mailbag de hace dos semanas, hablaba justo de capital del draft. Quitando la, la generación del año pasado, eh, desde el 2011 ha habido 14 wide receivers que han sido seleccionados en primera ronda del draft de NFL. El 93, casi el 93% de esos 14 wide receivers han logrado generar al menos 10 puntos fantasy por juego en alguna 
de sus primeras tres temporadas en la NFL. El 65% pudo generar al menos 12 puntos fantasy por juego en, sus primeros, en alguno de sus primeros tres años en la NFL. Así que, si bien es cierto que no hay una seguridad, no hay una certeza en cuanto a producción se refiere de un wide receiver que es seleccionado en la ronda 1, porque también hemos tenido muchos bust. Corey Davis, John Ross, Tavon Austin, por mencionar algunos. Pero la realidad es que el capital del draft importa. Y cuando nosotros vemos wide receivers que son seleccionados en la primera ronda, lo más probable, la probabilidad es del 95% que esos wide receivers o ese wide receiver en específico que ustedes están pensando, en algún momento, en alguna temporada de sus primeros tres años, va a producir al menos 10 puntos fantasy por juego. Y quizá esto tenga que ver con Jahan Dodson del año pasado, que quedó a deber, pero el capital del draft está ahí. ¿Y esto qué tiene que ver con los prospectos del 2023? Muchísimo. Porque este top 5, de este top 5, probablemente van a salir los wide receivers que sean seleccionados en primera ronda. No sé si serán todos estos 5, o incluso que puedan ser más, 6, 7 quizá. Pero estoy casi seguro que 4 o 3 de estos 5 se van a ir en primera ronda sí o sí. Ahí no hay manera de fallarle. En el puesto 5, tengo a Safe Flowers de Boston College. El 2022 fue su mejor año con 12 juegos, 124 targets, 78 recepciones, 1,077 yardas y 12 touchdowns. Tiene una gran habilidad para generar separación, pero algunos van a encontrar que le hace falta tamaño físico. Sin embargo, con su velocidad, esa capacidad de separarse, la capacidad para evitar contacto, puede ser una gran arma en juego profundo. Con el balón en las manos, es bastante explosivo y dinámico. Un tema que puede preocupar son sus pases soltados durante su época colegial. Aunque también sabemos aquí que suele ser un tema que no se relaciona con producción o con éxito fantasy. Como lo vimos, por ejemplo, en el 2021 con Dionte Johnson, como lo hemos visto en el 2022 con Jamar Chase. Flowers por su estatura y peso, algunos equipos pudieran verlo solo como un wide receiver de slot, pero en profundidad. Y esto puede limitar un poco su rol. Pero de que Flowers es talentoso, eso no hay duda. En el puesto número 4 tenemos a Jalen Hyatt de Tennessee. Si algún equipo busca velocidad, Hyatt es la respuesta. No solo es veloz, sino que es explosivo y tiene gran aceleración. Tiene una velocidad élite. Fue uno de los mejores wide receivers en 2022, ganador del premio Biletnikov, 89 targets, 67 recepciones, 1,267 yardas y 15 touchdowns. Tiene manos seguras y puede ser elusivo por momentos. En cuanto a debilidades o cuestiones a preocupar, Quizás su transición a la NFL, después de jugar en una ofensiva de spread como la de los eh, Volunteers de Tennessee, creo que eso le puede afectar 
deberá mejorar la manera en la que procesa jugadas y su timing. No es un gran recorredor de rutas y en colegial casi toda su producción vino desde el slot y la gran mayoría solo fue en rutas verticales. Y eso es lo que puede preocupar con, con Hyatt, que sea unidimensional. Y, y lo vimos en su primer año quizá con DK Metcalf, ¿no? Normalmente la NFL en estos momentos, o los equipos en la NFL, prefieren un, un gran recorredor de rutas que alguien que su árbol de rutas esté muy limitado y que tenga que aprenderlo sobre la marcha. Y eso puede suceder con, con Hyatt eh, en cuanto a que le quite valor en el draft. Habrá que ver cómo le va en el scouting combine, ¿no? También. En el puesto 3 tengo a Jackson Smith Jigba de Ohio State. Su 2022, como muchos ya sabrán, no fue nada productivo. Estuvo lesionado casi todo el año y solo jugó tres juegos. Así que no podemos hablar de su 2022. Sin embargo, su mayor producción vino en el 2021. Y fue una producción espectacular. 112 targets, 95 recepciones... 1,595 yardas y 9 touchdowns. Pero ¿saben qué es aún más impresionante de estos números? Que estos números los logró teniendo de compañeros a Garrett Wilson y a Chris Olave en el 2021. Eso es para volarte la cabeza. Como un el tercer wide receiver de un equipo, por más colegial y por más ofensiva, prolífica, explosiva... Y por más eh, rivales débiles que puede enfrentar en determinadas semanas, ¿cómo el tercer guarecibre de un equipo logra esos números? Y, y no cualquier compañero, o sea, y no teniendo a cualquier compañero. Estamos hablando de Garrett Wilson y de Chris Olave. Y Jackson Smith Jigba, por momentos, en yardas por ruta recorrida, fue mejor que, que Garrett Wilson y Chris Olave. Así que. Es un prospecto bien, bien interesante y al igual que sus compañeros, es un muy buen recorredor de rutas, logra generar separación con facilidad, lee muy bien cuando tiene ventajas sobre los defensivos, tiene buenos instintos, muy buenas manos. Es de esos wide receivers que, que, que lo ves jugar y dices, lo hace ver fácil, de, de tan bien que se mueve en el terreno de juego, es capaz de atrapar pases a pesar de estar cambiando de dirección. Durante su carrera alineó más de tres cuartos de snap desde el slot, pero es de esos wide receivers que a pesar de que juegan en el slot, se pueden convertir en el wide receiver 1 de tu equipo o al menos el más buscado de tu ofensiva. No quiero decir un wide receiver alfa que juegue exclusivamente por fuera, sino el wide receiver 1 jugando des desde el slot, no siendo el más buscado en esa ofensiva. En cuanto a cuestiones que pudieran preocupar con él, es que no tiene una velocidad élite y quizá le haga falta algo de explosividad. Muchos dirán que solo tiene un año de producción, pero como ya lo escucharon, en, en ese año tenía otros dos monstruos junto a él y aún así pudo producir. Así que ese tema de la producción de un año a mí no me preocupa tanto con él. En el puesto número 2 tenemos a Quentin Johnston de TCU, uno de los wide receivers más atléticos de la generación. Sus números en 2022 no fueron espectaculares, pero tiene todos los atributos y el molde completo 
para ser un wide receiver 1 alfa en cualquier ofensiva. Fue uno de los pilares de la temporada en la que TCU llegó al campeonato nacional. Este es un auténtico playmaker. Tiene esa rara combinación de tamaño, velocidad, explosividad y aceleración. Es capaz de generar yardas después de la recepción y tiene una gran habilidad para parar y correr repentinamente, después hacer cortes con una buena aceleración lateral y además gana con su primer paso al ser tan explosivo. Tienen tan buenos movimientos en ese primer paso que logra separarse de su defensivo. Además, por su físico y velocidad es muy complicado taclearlo, pero también porque suele usar muy bien sus brazos como recurso. Quizá donde pueda mejorar le hace falta más usar su cuerpo para generar, para ganar más bien, recepciones disputadas. Sobre todo en cobertura hombre a hombre. Además suele soltar muchos pases, necesita mejorar con sus manos. Pero esas son dos cuestiones que deberá pulir y estamos hablando de un gran, gran wide receiver. Y en el puesto número uno, que creo que no hay consenso ¿eh? en el wide receiver uno de esta generación. Hay algunos que tienen a Quentin Johnston, hay otros que tienen a Smith Jigba, hay otros que tenemos a Jordan Addison de USC. Para mí y para muchos, el wide receiver más completo de la generación, porque durante toda su época colegial, tanto en Pittsburgh como en USC, estuvo bajo diferentes esquemas, corebacks y coaches y demostró que con su talento puede ser productivo en cualquier esquema. Y eso es algo que muchas veces no lo vemos en un wide receiver que pasa toda su carrera colegial en un mismo equipo y bajo un mismo esquema. A veces nos dudamos de cómo será esa transición. Con Jordan Addison creo que nos ha demostrado que puede hacer transiciones eh, bastante, bastante buenas y obviamente también en la NFL lo pudiéramos ver. Es el wide receiver que está más listo para jugar en la NFL desde el día 1 debido a su habilidad para recorrer rutas, su flexibilidad como receptor y su trabajo de pies. Tiene grandes instintos, juega con inteligencia, es dinámico antes de tener el ovoide en sus manos, tiene manos seguras, puede atrapar casi cualquier pase y además hace buenas transiciones para poder generar yardas después de la recepción. Es tan completo que puede jugar por dentro o por fuera y ha demostrado que puede ser productivo, vale la pena. De, es de estos wide receivers que dices, lo tengo, lo tengo que buscar. O sea, un coach, un coreback teniendo a Jordan Addison, es muy difícil que pase desapercibido. En cuanto a las pocas fallas o debilidades que puede tener, me gustaría ver un poquito más de velocidad en él, sobre todo ya con el ovoide en sus manos. A pesar de que sí puede generar Yardas después de la recepción, a mí me gustaría ver un poco más de velocidad de ese meter cuarta, quinta y poder generar jugadas más explosivas. Y también en la parte física creo que puede ser un tema que llegue a impedir que Jordan Addison llegue a ser un wide receiver élite. A ver, no estoy diciendo que no lo va a llegar a ser por su físico, pero si hay algo que me preocupa sería eso. Nada, no es nada como para poner una bandera roja en su perfil, pero sí es algo a tomar en cuenta. 
como les dije, por, por todo esto es uno de los favoritos para tener un rol de mucho volumen de inmediato en alguna ofensiva que necesite un, un receptor. Pensemos quizá en lo que sucedió con Drake London el año pasado, lo que sucedió con Chris Olave en los Saints, y eso lo hace bastante, bastante valioso en Fantasy en su primer año. Obviamente, con todos estos wide receivers y los demás de, de los que estaremos platicando conforme se acerque el draft, pues habrá que ver cuál es su destino, porque eso también importa, además de su capital del draft, si alguno de estos wide receivers llega a, a salir de la ronda 1, quizás su valor vaya a bajar, pero en un buen destino puede equilibrar la balanza. Ahorita, pues, podemos, claro, establecer un perfil como prospecto de cada uno de estos jugadores, pero es muy difícil ponerles un valor fantasy. A los que nos gusta el Dynasty y que antes de saber cuál será su destino, se hacen drafts de, de novatos, pues obviamente aquí lo más importante es el talento y lo que ya sabemos de estos jugadores que hicieron en colegial y que van a hacer durante el Scouting Combine y sus Pro Days. Así que hay que estar bien, bien al pendiente. Para ustedes, ¿cuál es su wide receiver favorito y cuál creen que pueda producir desde el día 1 en Fantasy en 2023? Háganmelo saber en Twitter, arroba MGutiérrezNFL. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.